0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež František dnes ustanovil 21 nových kardinálov. Poprvý krát dostávajú kardinále Južný Sudán, Malajzia a Jeruzalém.
0: V stredu 4. októbra sa vo Vatikáne začne generálne zhromaždenie synody na tému Za synodálnu cirkev spoločenstvo, participácia a misia. Ten istý deň zároveň výjde nová apoštolská exhortácia pápeža s názvom Laudate Deum.
1: Cirkev sa na synodu pripraví aj prostredníctvom dnešnej ekumenickej vigílie na námestí svätého Petra, vedenej pápežom Františkom.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v desiatich
1: minútach prinášajú Zuzana Klimanová a Miroslava Holubíková. Vo Vatikáne sa dnes zišli kardinály z celého sveta na konzistóriu, celosvetovom stretnutí kardinálskeho zboru, pri ktorom pápež František odovzdáva insígnie 21 novým kardinálom. Počas dopoludnejšej ceremónie na námestí svätého Petra pápež udelil kandidátom červený biret, prsteň a titulárny chrám alebo diakóniu. Medzi 21 novými kardinálmi sú aj traja nevoliči ktorí prekročili vek 80 rokov a nemôžu sa už zúčastniť konkláve. Kardinálske
0: kolegium dnes dosiahlo počet 242 členov, z ktorých je 137 voličov. Do národnostného spektra pribudli krajiny Malajzia a Južný Sudán a poprvýkrát sa kardinálom stal latinský patriarcha Jeruzalema. Celkový počet krajín, ktoré majú kardinála, je 91 medzi novými kardinálmi sú traja čelní predstaviteľia úradov Rímskej kúrie. Kardinál Robert Francis Prevost Augustinian, pôvodom z USA, je prefektom dikastéria pre biskupov. Kardinál Claudio Guggerotti, pôvodom Talian, je prefekt dikastéria pre východné cirkvy a kardinál Viktor Manuel Fernández, pôvodom z Argentíny,
1: je prefekt dikastéria pre náuku viery. Kardináli nemajú byť funkcionármi, ale evangelizátormi, ktorí sú vďační za to, že aj oni boli evangelizovaní, spomenul pápež v homílii. Ako zdôraznil, kardinálske kolegium je povolané podobať sa symfonickému orchestru, ktorý predstavuje symfonickosť a synodálnosť cirkvy. Dôležité je vzájomné počúvanie sa. Ak by niekto počúval len sám
0: seba, nech by bol jeho zvuk akokoľvek vznešený, symfónii by to neprospelo. A to isté by sa stalo, keby jedna časť orchestra nepočúvala ostatných, ale hrala by, ako by bola sama, ako by bola celá. A dirigent orchestra je v službách tohto druhu zázraku, ktorým je za každým prevedenie symfónie. Musí počúvať viac ako ktokoľvek iný. Metafora orchestra môže dobre
1: objasniť synodálny charakter církvy. Námeste svätého Petra, ktoré je momentálne bohato zdobené zeleňou a kvetmi, je v dnešný sobotný večer dejskom ekumenickej modlitebnej vigílie ako prípravy na 16. riadne generálne zhromaždenie synody, ktoré sa začne v stredu 4. októbra na Sviatok svätého Františka a potrvá zhruba mesiac. Modlitbu, ktorou bude synoda zverená Duchu Svetému, bude viesť pápež a zúčastnia sa na nej aj ekumenický patriarcha Bartolomej z Konštantínopolu i kenterburský arcibiskup Justin Welby. Podujatie koordinuje komunita TZ v spolupráci s viacerými vatikánskymi úradmi. V vigílii predchádzala iniciatíva Spolu zromaždenie Božieho ľudu, ktorú
0: tiež koordinuje komunita TZ spolu s rímským vikariátom. Tisíce mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov z rôznych krajín sa od 29. septembra do 1. októbra zúčastňujú na programe workshopov a stretnutí
1: v Ríme. Po dnešnej modlitbovej vigílii sa členovia synody autobusom presunú do mestečka Sacrofano, kde do útorka 3. oktobra absolvujú duchovné cvičenia, v stíšení a modlitbe ako bezprostrednú prípravu na synodálne zhromaždenie. Synoda nie je len matematickým
0: sčítaním predchádzajúcich názorov, nie je to televízny program či akási show, povedal na Margo Synody prefekt dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini počas novinárskeho briefingu. Je to chvíľa spoločného rozlišovania vo viere, v spoločenstve, v modlitbe, v tichu a v počúvaní. Je to jedinečný, posvetný čas, zdôraznil prefekt, ktorý je zároveň predsedom Komisie pre informácie
1: o nadchádzajúcom synodálnom zhromaždení na tému synodality. Modlime sa za církev, aby si osvojila počúvanie a dialog ako štýl života na všetkých úrovniach a nechala sa viesť mocou Ducha svätého do všetkých končín sveta. Tak znie úmysel Svetovej siete modlitby pápeža na mesiac október. V uplynulú nedeľu, ktorá bola 109. dňom
0: migrantov a utečencov, pápež pripomenul, že migrácia by mala byť slobodnou voľbou
1: a nikdy nie jedinou možnosťou.
0: Právo migrovať
1: sa dnes pre mnohých stalo povinnosťou. Zatiaľ, čo by malo existovať právo nemigrovať, aby sme mohli zostať vo vlastnej krajine. Každý muž a každá žena by mali mať zaručenú možnosť žiť dôstojný život v spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú. Na nešťastie, bieda, vojny a klimatická kríza nutia mnoho ľudí k úteku. Preto sme všetci povolaní vytvárať komunity, ktoré sú pripravené a otvorené prijať, podporiť, sprevádzať a integrovať tých, ktorí zaklopú na naše dvere.
0: V uplynulú nedeliu popoludní prišiel pápež František osobne vyjadriť svoju úctu a náklonnosť zosnulému Giorgiovi Napolitánovi do pohrebnej siene. Niekdajší italianský prezident zomrel vo veku 98 rokov.
1: Stredomorie musí byť posolstvom nádeje, je kolískou civilizácie a kolíska je pre život. Nie je prípustné, aby sa stalo hrobkou alebo miestom konfliktov. To sú slová z katechézy pápeža Františka, v ktorej počas stredajšej generálnej audiencie zhrnul svoju nedávno 44. a cestu. Do Marsej zavítal v dňoch 22. a 23. septembra pri príležitosti podujatia stredomorské stretnutia.
0: So životom sa nezahráva, či už ide o zákon nenechať rásť dieťa v matkynom lone alebo o zákon o eutanázii v chorobe alebo v starobe. A nehovorím, že je to vec viery. Nie, je to vec ľudskosti. Ide o nepeknú formu súcitu. Tieto slová vyslovil pápež František v priebehu tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z apoštolskej cesty v Marseji. Otázky novinárov sa týkali migračnej problematiky, pripravovaného francúzskeho zákona o ukončení
1: života i vatikánskej mierovej misie na Ukrajine. Vo štvrtok 28. septembra popoludní sa pápež vybral do rímskej periférnej farnosti Santa Maria della Salute, aby sa stretol s kňazmi pôsobiacimi v tejto časti väčného mesta a diskutoval s nimi o pastoračných výzvach. Nedávno tu došlo k dvom vraždám žien, ktoré usmrtil ich partner či manžel. V boji proti
0: zneužívaniu maloletých urobila cirkeu dostatočný pokrok a nezastaví sa, povedal pápež František v pondelok 25. septembra členom Latinsko-amerického centra na ochranu maloletých. Odborníkov zároveň vyzval, aby nezabúdali ani na akútny problém detskej pornografie.
1: Pápež Frantešek adresoval katolíckej církvi vo Vietname osobitný list pri príležitosti nedávneho prijatia dohody medzi vládou Vietnamskej Socialistickej republiky a Svetou stolicou o štatúte pápežského zástupcu so sídlom vo Vietname. Svetý otec veriacich Vietnamu povzbudzuje k tomu, aby boli aj naďalej pozitívnym prínosom pre spoločnosť a všetkým prejavovali skutky dobročinej lásky.
0: Svetý otec Vútorok 26. septembra telegramom vyjadril svoju blízkosť obetiam požiaru pri kostole v Sémé Krake v Benine na hraniciach s Nigériou, pri ktorom prišlo o život najmenej 35 ľudí. Pápež František kondoloval aj po tragickom požiari v irackom Karakoši. V tejto oblasti, kde tvoria väčšinu obyvateľov kresťania, Vútorok vypokol požiar počas svadby. 114 ľudí prišlo o život a približne 200 má závažné popáleniny.
1: Pápež František viedol v útorok 26. septembra virtuálny dialog s 12 študentami katolíckých univerzít v Indii, Nepále a Pakistane v rámci iniciatívy Budovanie mostov, na ktorej spolupracuje Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku a Loyolská univerzita v Chicagu. Vo videospojení sa hovorilo o náboženskej slobode, šikanovaní a samovraždách mladých, o sociálnych sieťach a mediálnej gramotnosti.
0: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu, do počutia o týždeň.